0: Podplay
1: Jag vet inte var jag ska börja. Jag är inte sjuk, men jag frös hela natten- så att min näsa är typ tappt. Hör man att min röst är lite annorlunda ja. idag? Man gör det, eller hur? Mm. Mm. Så bara heads up allihopa. Hur mår du, Amelia?
2: Jag mår bra. Solen skiner. Mm. Det har slutat snöa.
1: Alltså, jag var på väg från Skövde till Stockholm igår- efter jobbet. Jag var så här, alltså jag bara att fram. Och jag åkte alltså mitt i snökaoset- och jag hade migrän, det bara dunkade i ena sidan av mitt huvud. Och det är ju för att jag har dålig syn. Så när jag fokuserar speciellt på nätterna så får jag extrem huvudverk. Men jag kom fram, och så får jag klara att Stockholm det var då alla så här. Det var skit, mycket så här, stopp och massa så här, olika bilolyckor. Det känns som att Stockholm inte så här. Alltså oavsett hur länge man har bott i Sverige så kommer man aldrig kunna klara av när det kommer snö. Alltså folk fattar ju inte. Nu får våren faktiskt ta komma- och snön får jättegärna stay away. Stay
2: away. Jag vill bara att det ska bli lite varmare- så att jag kan slippa ha vinterjacka- så att man kan börja ha lite mer fashion -kläder. Men
1: man kan ha fashion med också- men grejen är att man är trött på... Alltså idag... vi alltså har också skridskor idag.
2: Med ja, mina skor. jag tror på bara ramla hela tiden. <laughs> ja. Jag vill ha ett kappor, kunna byta lite olika färger- ha lite kjol, solglasögon Lite mer Inte behöva tänka på att jag fryser ihjäl
1: Mm, men det kommer Det kommer, det kommer jag vet. Alltså, min mamma fyllde 50 år mm. Förra veckan Och vi åkte till, vi var så här, Okej, okay, vi ska ta henne till Jay-Z's, det nya
2: ja, Sparhotellet För jag har sett flera influencers som har varit Sponsrade mm. Så hur var det på riktigt? Ha,
1: alltså jag gjorde en TikTok-video Mm och eh, sen har jag pratat med lite vänner Efter min TikTok-video För att jag lovade mina följare att göra en recension Så jag var så här, skitsam Jag slänger den på TikTok så kan alla se den Så vi åkte dit Vi, vi var så här, vi checkar in en söndag till måndag Tänkte vi för att slippa Du vet att det ska vara mycket folk Vi kom in till hotellet eh, Vi skulle checka in Det var värsta kön Alltså på riktigt Den kanske var alltså, tre meter Fyra kanske mm. Det är väl mycket 4 meter ja, långt ja. för det hotell. Så i alla fall när man kommer in så jätte, alltså det är det jättefint och så här flashigt alltså när man, kommer, man känner det så här. jag upplevde så här att de vill ge en, en lyxig upplevelse men liksom där du ska kunna skapa content för det är bra ljus i varenda litet hörn du rör i fattar du? Mm. Så i alla fall vi kom dit och sen de bara- vi skulle ha rum, sek rum på våning 16 och du vet vi kom in till rummet, vi hade standardrum För vi inte, alltså varför ska vi leka bougie Vi ska bara sova i rummet mm -hmm. Sen vet folk inte lyxade till det Jag har hört att sviterna ska vara jättefina Men i alla fall vi, Jag utgår från att så här, de flesta som går dit Kanske tar ett standardrum. Och standardrummen är så jävla små Att när jag skulle gå förbi Och sen är jag, alltså jag är ju en större kvinna Så när jag skulle gå, gå liksom Från tvn och sängen Till fönstret så fick jag liksom gå sidli, sid, Åt sidan så här fattar du? Mm. Så jag bara, okej, okay, fatchaming Kände mig jättekränkt. Så det var alltså väldigt litet. Men alltså sen är det också så här... Typ går du dit med en partner så kanske det är jättemysigt. Fattar du? Ja. Men och som sagt, fortfarande jätte, jättefin inredning. Alltså det är så här, du... Jag vet inte, jag fick bara så här lite... Typ 70s, 80s vibes. Mm. Blandat med... Fat, alltså... Är modern liksom stil mm. Fattar du vad jag menar då? Ja. Mm, mm. uh, I alla fall Sen var spa, Relax Avdelningen På våning 27 Och jag var så, Lyssna Jag gillar att gå på spa Alltså det är någonting Jag och min familj har gemensamt Vi går på spa mm. Okej okay? Så oftast när det är så här Vi ska göra någonting Så går vi på spa Så jag har varit på Väldigt många olika spa Så jag vet att så här, Det första jag gör Är ju såklart att jag jämför Med vad jag har varit på innan Mm men sen är det också, det jag jämför med när jag är där är alltså hypen som har varit för hotellet. Mm. Alltså fattar du? Så vi kommer upp och sen så är det så här eh, för att spara till två avdelningar så alltså, du går till våning 26 sen finns det en trappa därifrån upp till 27, fattar mm, du? Ja, mm. ah, och jag är så här, okej okay, vi ska spara, jag ska bara ta det lugnt, liksom här sjukt jävla lyxigt, okej? Okay? Alltså utseendemässigt jättefint men det är så litet att när jag var i Polen, det, det finns två poler och tre bastun. Det är deras bad de har just nu. Och då gör jag var så här: Okej, okay, eh, då tänker man att det kanske ska vara en kanske lite större pol. Så att alla kanske får plats som är där. Men nej, polerna är inte så jättestora. Mm. Verkligen inte. Och det verkar så här: Den ena polen är inne i ett rum där bastun också är. Den är 40 grader varm. Så det är så här, det är där som är lyxigt med den polen Den andra polen är vanliga rumstemperatur. Jag fick så mycket habbo-hotellkänsla när jag var där. Alltså, det kändes, om, alltså, du vet en mix av habbo och Sims. Mm. Fattar du? Med inredningen och hur allting är och alla människor. Alltså, det var, jag var så här, oh my God. Alltså, det
2: kalla så det nu du lägger in en
1: sims du, 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 du. <laughs> låt Ja alltså det kändes verkligen som att jag, jag var så här, oh my God. Alltså, this is the matrix. Alltså, jag jag är i en annan dimension just nu. Mm. Jag är en gubbe i ett spel. Så kände jag mm. Jättefint Men grejen är så Kolla det finns så mycket lounger finns det De har en som heter Som de kallar för fire room Det har de en eldstad Längst fram Och sen bäddar Som liksom är mot Fattar du mm. Jag kommer visa det min TikTok sen Och för er som vill se den Jag heter Nessa Elise Alltså som heter på Instagram Fast med Elise Med S slutet Det är den senaste videon Ja Det är beddar Så du bara då ska man ligga där och gosa typ Förstår mm. du så det det, så här, det, var inte mer än, det var inte mer än det här. Så Jag förväntade ju mig kanske en bubbelpool. Jag förväntade mig kanske isbad. Jag, kanske för, jag förväntade mig lite för mycket. Så jag var så okej, okay, fine. Det här är en relax-avdelning. Fine. Jag köper. Med grenar att det är så. Det var så Alltså det var så litet och så mycket människor att det kändes som att när jag var i poolen och folk bara hungrade runt omkring mig. Jag, alltså jag, det kändes som att jag var i någons mun. Det kändes som att jag var en en sal, saliv. Alltså, jag kände mig verkligen... Alltså, jag kunde höra deras salivbyte. Förstår mm. du? Så nära var jag. Ja. Uh. Vet ni vad? Jag ska bara visa Amelia min TikTok så att hon faktiskt kan hänga med på vad jag pratar om. Vänta. Okej,
2: okay, det första jag tänkte var ju Ellery Beach House. Mm. Och så kollade vi upp lite. Och det verkar som att det är samma ägare som har ett spa som heter Pigall aldrig jag talas om, Ystad Salsjöbad Steam och Ellery Beach House och det är roligt för att jag, jag tyckte jag såg både Ystad Salsjöbad och Ellery Beach House uh -huh. i din video personligen så blev jag inte så lockad av att åka dit det kändes inte som alltså, okej
1: okay, vi tar paus innan du fortsätter uh -huh. om du jämför min video med vad du har sett av andra
2: det var stor skillnad på din video och vad jag sett från andra din fick mig att inte vilja åka dit så jag förstår att du inte är sponsrad <laughs>
1: Alltså Grena, kolla, jag, till dig. jag Jag vet inte, det, för, för mig är det så här... Men det finns ju typ som Ellery. Ellery är ju så mycket bättre än det här. Ja, Ellery är bra. Alltså förstår du? Så jag, jag vet inte, jag, jag kände bara en besvikelse. Men jag tror främst... Alltså när man tänker efter att det är så här... För i efterhand så har jag ju också blivit så här... Men jag skulle kunna åka tillbaka dit. 100 procent. Men kanske med vänner. Eller kanske om jag får en partner i framtiden. Jag vet inte, förstår du? Men. Alltså vill man ha...
2: Riktigt bra spa Vill du verkligen ha den optimala spa-upplevelsen Men
1: nej, det är inte det jag menar utan här, För här men, är det ju mycket för sällskapet
2: Om, om du vill ha Alltså spa-upplevelsen När det är massa olika pooler Och det är bastu och det är salt Och det är allt Då är det Yasuragi
1: Ja, men Yasuragi också, men de, är också För lyxigt, fattar du?
2: Fast jag var ju där eh, och, de,
1: har, de har ett spa i Strömstad Som är otroligt Mm. De har också Herregård i Jönköping Falkenbergs strandbad Alltså det finns jätte jätte jättebra span mm. Det enda jag vill, bara ville komma fram till Nu avbryter jag i förlåt Men jag bara kom fram till att anledningen till varför man blir så besviken Är för att folk hajpar upp det Varför är folk inte bara ärliga Men varför
2: väntar du dig
1: Nej men så varför, varför är folk inte bara ärliga
2: jo, Om du är realistisk nu Om du är en influencer Som blir inbjuden Samarbete Jag vet inte om de får betalt Men de betalar inte en krona då måste de ju måla upp det som att det här är värsta grejen. Sen att du går på det. Men
1: det, det är, är, det, det är jag alltså videosar och bilder man har sett. Det är sett.
2: lite vinklar och det är bilder.
1: Ja, men det är alltså... Det är så reklam ja.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med Hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men sen har jag fått till mig, alltså, min vän som var där, häll efter mig. Och hon var jättenöjd. Hon tyckte att allting var superbra och du vet... Så all, det, det känns verkligen som att recensionerna för det här spat är så svart, svart eller vitt. Mm. Det finns liksom ingen gråzon att säga, ah, fattar du? Mm. Men eh, sen i alla fall så skulle vi på tredje lättesmiddag. Och eh, vi hade middagen på alltså första våningen. Det finns, man kan äta på 20 tjugofemte våningen är det. Kan man äta, då är det sån här uh, skybar, whatever, fattar du? Mm. Så här. Upp. och Många klagar på personalen Men helt ärligt, personalen var guld Alltså de var så trevliga Och de hade så mycket att göra och det blev, Jag vet att de var två man kort i köket Så att varmrätten tog Alltså jättelång tid att få Och allting är ju nytt Och de är säkert nya där Och du, de blir stressade så, mm. När vi satt där så var vi så här, Alltså vi var helt patient Alltså vi var så, så tålmodiga Men det är också för att vi kommer från en ba, alltså, restaurangbakgrund typ. mm. Fattar du? Du som har jobbat i restaurang, alltså slashing i restaurangbar, du vet ju att.
2: Man är mycket mer förstående.
1: Ja, alltså, man, man bli, när du är på en plats. Mm. Men sen är det också alla som jobbar som, servitri, som servitriser och servitörer kan inte hantera den här stressen. För de får ju, servitriser får ju all skit mm. som köker misstag om. Fattar du? Eller förr, vad man ser. Men det tog skit. Och vi hade så här bord. Vi satt på ett runt bord i mitten, så var det en massa bord runt oss. Och vi bara hör hur bord efter bord, efter bord, bara skäller ut. De här servitriserna. Och en av servitriserna hon bara alltså, flög in och bara du vet, bröt ihop. Och jag förstår det för att det blir en press. Man vill prestera, det är nytt. Man vill bara du vet, ge en bra upplevelse. Sen är det här, du vet. Det här hotellet har liksom fått så mycket överhype. Mm. Så att personalen måste, måste vara på en viss nivå. Och de är bara människor. Det tog en timme och 40 minuter för att få, att få varmrätten. Mm. Och jag lovar, vi frågade bara två gånger. Alltså hur, och sen så kom det hur, hur lång tid ska det ta. Och så kom det maten och de bjöd på efterrätt och whatever. Men så kom det en, av, en servitör kom fram till oss. Kevin hette han. Alltså lyssna här. Om någon som jobbar där hör det här. Och ni har en kollega som jobbar som servitör på första våningen som heter Kevin. Alltså ge han bättre lön. Okay? Han kom till oss och bad om ursäkt. Och vad säger alltså, han bara... Vet vad han säger? Han och en annan servitör. Bara tack. För, vet vad vi gjorde? När vi fick våran förrätt. Vi bara staplade talar på varandra. Det är också så här man kanske är arbetsskadad, men mm. vi gör sånt för att hjälpa dem så att de gå runt. Du? Och han bara jag har jobbat här sedan en av killarna, ba, jag har jobbat här sedan öppning och det är ingen som har varit så här snälla som ni. Mm. Vi bara staplade tallrikarna. Förstår du hur mycket det gör för honom? Mm. Så här andra kom och skulle be om ursäkt och vi bara sa det vi, bara, så vi hade inte frågat om ni bara hade sagt till oss. Att det kommer dröja ett tag. Då vet vi att det kommer att ett tag. Mm. Men jag fick beställa in två, två efterrätter. Innan varmrätten kom. För jag var så hungrig. Mm. Men uh, alltså i helhet. Jätte, jättefint hotell. Väldigt trångt. Uh, som sagt Vill du gå och ta fina bilder. Lyxiga bilder. Gå dit. Men jag kommer att vänta med sommaren. Tills jag går tillbaka tror jag. Mm. Och då får vi köra av läget. För att det känns som att den här hypen måste ligga sig också. Uh. Fattar du? Men jag tycker definitivt. Jag vill se dig gå dit. För du är mycket mer... Alltså bougie, du är lite mer petig, du är lite mer, du vet, Till exempel mat och sånt. Jag
2: hade fått panik av att det är så trångt och mycket folk. Jag hade inte klart av det. Ja, det är också sant. Jag har klart inte av det. Det är också sant. De kommer höra det här avsnittet och porta mig för livet. <laughs> Nej, men alltså... Man kan alltid ge det ett försök. Ja, alltså... Jag gillar att ha mycket plats. Jag mm. gillar att vara själv. Mm. Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Mm. När du pratade om det här med... Att man jobbar i restaurang och servicejobb. De här att Har man jobbat där så har man mer förståelse. Man är oftast mer hjälpsam. Man ser saker. Man blir lite, man blir lite familj under medvetet. För det är så att vi vet vad vi går igenom. Exakt. Jag såg en TikTok som vanligt. Jag och min fantastiska TikTok. En kille som pratade om det här. Så det är från en video. Och han sa att människor ofta frågar varandra vad vi jobbar med. För att vi vill veta hur mycket vi ska respektera dig. Och jag tyckte det där är så intressant. För varför, varför egentligen, om du träffar en person, så är det något av det första du frågar. Vad jobbar du med? Mm. Liksom varför, varför är det viktigt för mig att veta var du, var du får din inkomst ifrån? Mm. Är, frågar vi den här frågan för att vi vill veta hur mycket vi ska respektera dig? Jag kom ihåg att jag tog upp det här med dig förra veckan. Mm. Att jag tyckte det var jätteintressant. Så jag tyckte det var du kom in på det här nu. Tror du att det är därför man ställer varandra den här frågan? Alltså, för du vill ha en liten bild av vad det är för typ av person?
1: Alltså om jag ställer den frågan så är det ju... Jag tänker absolut inte på det sättet. Men jag kan, jag kan tänka mig att det är så alltså, majoriteten tänker. Fattar du? Eller så här, mm. undermedvetet i alla fall. Det är inte så att man tänker att ja, nu ska jag kolla hur mycket jag ska respektera dig. Men alltså 100 procent att det, det, det är så folk resonerar. Jag är mer nyfiken av mig.
2: För mig är det mer det. att döda tystnaden. Att typ komma igång med något att prata med. Ja, vad jobbar jag, du
1: med? Ja, men Jag kan vara så här, vad jobbar du med? Och jag kan bli så fascinerad över alltså, allt möjligt som folk jobbar med. för att det är så här, alltså, Ibland kan inte ens jag förstå att folk som bygger tåg. Eller att folk alltså, har byggt den här, det här parkeringshuset. Eller att någon sitter som du med IT-grejer. Eller Fattar du? Alltså, mm. Jag kan bli så fascinerad över vad folk jobbar med för att det ser ju också så, alltså det är så här, alla är så olika och vi alla har verkligen olika intressen sånt, sånt intresserar mig för att det får mig jag tänker med att säga det får mig att lära känna dig förstår du mm. vad du tycker om hur kom du till det här jobbet många är ju så här ah, men det här är bara mellanlandning mellan alltså om den pluggar eller ska byta jobb eller, du? Mm. men man märker ju till exempel alltså så att alltså, okay, om vi ska prata så alltså om du dejtar någon mm. Då är det klart som fan att du frågar vad den jobbar med. För att du säger: Aha, är det här någonting att fortsätta med? Du
2: vad Jag menar det. Alltså, Tjänar du bra pengar? Här. Ja, men
1: exakt. Alltså, det är klart att det, det blir en sån grej då. Mm. Alltså, jag, jag bryr mig absolut inte om pengar, men jag kan bli så här: Det kan se mycket om personen vad den jobbar med. Mm. Förstår du? Mm. Inte hur mycket jag respekterar dig, utan se mycket om dina ambitioner. Vad, alltså,
2: förstår du? Ja. Men man pratar ju mycket om typ utbildning. Mm. Att ha den utbildning så är det väldigt så här jag är utbildad i alla fall. Jag har utbildning. Mm. Man har ju mycket det här också. När jag tänker utbildning då tänker jag väl mer att det är så jäkla bra att ha. Alltid mm. ha något att falla tillbaka till, alltid ha en trygghet. Men jag själv är väldigt så här det är klart att man undermedvetet dömer folk för vad de jobbar med eller man gör en liten man får ett intryck av hur du är som person. Men för mig Alltså pengar är ju pengar. Så länge du jobbar och gör din grej, det spelar ingen roll vad du jobbar med. Du jobbar, du tjänar mm. dina pengar, du, du försöker, du kämpar. Du, du, liksom, det spelar ingen roll om du är städerska eller om du är eh, kock. Eller om du jobbar på en bank eller vad den är. Du jobbar i alla fall, mm. du försöker. För jag vet själv, jag har jobbat många år i restaurang, i bar, jag har jobbat dinna, jättemycket service. Mm. Och jag har blivit så jävla dåligt behandlad mm. av människor. Alltså, vi snackar kvinnor, vi snackar män. Alltså, det är ingen som... Alltså, skillnaden har väl varit att män typ sexualiserar den mer. Mm. medan kvinnor har varit mer... Alltså, ser ner på dig typ. Precis. Mm. Bara varit lite mer sådär och... Alltså, det Liksom hur folk kör med en för att så fort du jobbar med service. Det är klart att jobba med service. Jag är här för att serva dig. För att du ska ha en bra upplevelse. För att du ska äta gott. För att du ska få din drink. Det är mycket det här. Ja, oh, kunden har alltid rätt och alla de här mm. grejerna. Det är det som är jobbigt med serviceyrken. Att många kunder känner att de står över dig. Mm. Och det är någonting jag har väl haft svårare att anpassa mig efter... När jag har bytt yrke. Mm. Att jag är så van vid var så här. Oh, förlåt, förlåt, förlåt. Jag fixar, jag fixar, jag fixar, jag, jag, jag fixar. Fixa, fixa. Att det blir så en omställning för mig att inte vara den personen längre. Mm. Alltså när jag träffade Säviti, jag är alltid så här extra trevlig. kom jag in på din restaurang. Bara vet att jag kommer att dricka dig sjukt bra så länge du är trevlig. Mm. För jag har så mycket respekt för yrket. För jag vet hur mycket skit man får ta. Så att när, när folk är väl i sådana här, oh, men vad då? Du är bara en servitris eller du är bara det här. Alltså det är ett så slitsamt yrke- och man kämpar sjukt mycket. Ja, exakt. Så jag har så mycket respekt.
1: Men så, så kan ju jag, alltså, typ som nu när vi var där- och vi fick se det här, jag blir så här- alltså hur har ni mage att klaga på- alltså ni vet att det inte är servitrisernas fel- Alltså man kan ta det på ett snällt sätt också här, ursäkta vart maten man kan avboka maten mm. och så för lång tid men man behöver inte vara jag fattar inte människor som är genuin liksom elaka och tro mig det tror jag att jag har jobbat alltså, i våran restaurang mm. och inte i någon annan restaurang för att alltså kunde hemma kunde alltså så rest inte inte det jag är alltså, mm. på riktigt för de har verkligen alltså hade det varit en annan ägare det jag bara en alltså, det är anställt för någon annan då hade man ju såklart följt reglerna att så här, mm. ah, okej, okay, jag ska verkligen hålla mig. För jag kan hålla mig. Förstår du? Mm. Men när det kommer till en gräns, där det är det så här alltså du vet uh, alltså jag kan bara jag får bara upp scenarion i mitt TV just nu. Mm. Alltså, situationer där jag har varit så här alltså nej. Och jag har sett min mamma hur hon, alltså min mamma är alltså topp, alltså service, bemötande. Mm. Hon är verkligen alltså hon topp ett alltså på riktigt. Och alla som har varit och vet vad jag pratade om. Men jag minns så här, det kom, typ, det kom in en kvinna till Alpina. Och mamma såg i kassan och skulle ta emot hennes besök. Och hon var helt otrevlig. Och du vet, kollade upp och ner. Och du vet, så in i köket. Så var det någonting. Och mamma bara säger vet du vad? Du kan gå. hon bad, alltså, Det finns fler restauranger här. Du kan gå här. Alltså vi vill inte mm. ha det här. Alltså hon bara sa rätt ut. För hon sa till och att Hon sa att alltså, hennes bemötande var. Jag har rätt. Alltså förstår du att hon har rätt till det här? Men då vet jag att mamma, min mamma skulle singa och då vill inte hon gå.
0: Mm. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och hon var där med, med, sin, med sitt barn och sitt barnbarn. Barnbarnet var så här typ kanske så här 14 år, så mm. skit mycket. Så mamma var så här, hon var du får gå. Och hon var nej, jag riktigt gå härifrån. Och jag var så här, alltså, det jag säljde mig där. Jag är helt redo att typ knocka någon alltså. Jag skulle aldrig gjort det men du vet man blir så provocerad speciellt
2: när ens mamma också.
1: ja alltså då jag bara stod där jag jag hon att bett dig igår alltså jag fick sjua ut henne med mina händer. Jag Och hon var så nej nej nej. Och jag blev så här och så jag kollade på mamma så jag bara varför är du så snäll? Hon var alltså hon var jag försöker ju vara hård men rätt du vet med en ton som är ordentlig för hon är på jobbet. Och jag blir så här fast alltså bara för att jobbar med service. Nej, om någon tappar någonting, Amelia du ska inte be dig ner och ta upp det. Mm. Du ska ursäkta, du tappade någonting. Ja. Mm. Om den om de ber dig så här, snälla skulle du kunna ta upp den? Mm. 100 procent, like, jag går ner på fyra också om, det, om du behöver det. Mm. Men om du säger, ursäkta, jag tappade någonting. Alltså, jag hade bara kollat och bara, vet du vad, plocka upp den själv. Och jag hade mm. gått därifrån.
2: Alltså de värsta situationen jag egentligen om jag tittar tillbaka. Det var när jag jobbade som värdina. Mm. När du är vip Och serverar de här champagneborden och drinkborden för att alltså man drar sig in i en värld där det blir väldigt ytligt och mm. jag märker ju snabbt att ah, du får ju mycket dricks vilket gör att man spelar mycket på men du är skärmig och man spelar på sitt yttre för det, det kommer pengar
1: mm.
2: så jag jag la ju mig lite åt det hållet för att jag ville liksom jag ville hela glada och jag ville liksom, ja men sådär men jag fick en så motsatt effekt för att folk säger oftast ju snällare du är, ju svagare är du. Och jag kommer aldrig glömma, jag jobbade på ett ställe, jag ska inte säga vilket. Men vi hade då en gäst som hade ett bord och han ja men beställde in liksom alkohol för säkert 20-30 000. Mm. Och jag kommer ihåg att han, han började vara väldigt så här, åh vad vacker du är. Så jag sa, ja ah, men tack så mycket. Och han var mycket äldre. Jag var kanske 20 år gammal, den här mannen var 40 plus. Han mm. borde vara vacker där. är så jag sa ja. Tack så mycket och liksom, man, man vänjer sig ganska fort för att få komplimanger när man jobbar ute mm. Kommer tillbaka och då börjar han vara med så här. Åh vad sexig du är, jag försöker lite ta på en Så då blir jag jätteobekväm Det är skillnad på att säga att någon är vacker och sexig mm. Det är stor skillnad Så jag kommer tillbaka en tredje gång Och den här mannen han ställer sig upp och frågar mig Hur mycket skulle jag behöva betala för att du ska gå hem med mig idag? Så jag blir helt ställd så jag frågar honom, Va, vad menar du? Han sa, ja, för att du ska gå hem med mig idag. Och göra vad jag vill. Han vill jag swishade 20 000 här och nu. Och jag blir så här, alltså jag är ensam med det, jag är ensam med det här bordet. Men jag blir ju jätt, alltså jätte... Jag har varit så, jag har varit rädd för att se liksom ifrån. Mm. Så jag kommer ihåg att jag går till vakterna. Jag säger till vad som händer. Jag säger att jag är jätteobekväm, jag vill inte servera honom. De skrattar åt mig. Sen kan inte stå upp för dig själv, eller? Han kan jättegärna swisha mig om man vill. Okej, okay, så jag går till Både mina... Män eller
1: kvinnor som har varit men,
2: men, Så jag går till mina kollegor i baren, vilket också är män. Jag ber om någon av dem kan ta över. och liksom... Han vill liksom swisha mig för att gå hem och ha sex med mig. De galvar också och säger, säger att han kan få mig för sex tusen. Ingen tar ju det här seriöst. Så därför får jag ju fortsätta servera fast jag liksom mår För det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig. Och så kommer jag ihåg flera sådana här tillfällen när man har serverat. Ja, med och grejer. Killar har tagit sig friheten, tar på ens bröst och stoppa tjottglas mellan hans bröst. Och säger att de vill shotta mellan dina bröst. Alltså det är så många gånger jag bara sprang iväg och grät inne på toaletten. Och sen gick ut som ingenting har hänt. För att jag visste om att i den branschen ingen brydde sig om... Hur jag kände. Så länge de betalar mycket pengar så kunde de bete sig hur de ville. Mm. Nu är ju detta snart tio år sedan. Mm. Så att jag hoppas att det ser annorlunda ut idag. Men jag kommer ihåg den här behandlingen. Hur ingen lyssnar på det. Hur ingen bryr sig. Mm. Så länge folk betalar så är det ingen som bryr sig om hur de men beter alltså sig. Men är
1: också så här, med mm. dåliga kollegor. Ja,
2: men jag tror också att som man så kan du aldrig förstå hur det är att vara kvinna och bli behandlad på det här sättet. Alltså, de, de, de fattar nej, inte det inte. Att... Alltså,
1: på ett sätt ja, men på ett sätt nej. För att, alltså, de som, de som går igång på sånt här också, som blir fett irriterade skulle kunna. Du vet, alltså, du vet, genie, på det hoppa på någon annan. Det är ju, alltså, det är ju män versus män. Alltså, mm. förstår du? Det är ju när vissa män faktiskt får alltså, se hur en kvinna blir behandlad. Och det är de, det är de männen som. Som tänker ett steg längre och som liksom har Förmodligen systrar Eller har bra liksom relation med sina mötrar Då mädrar. har de ju också
2: sett och hört på ett helt annat sätt
1: Exakt, alltså då, då tolkar jag alltså, Så jo, alltså jag tror inte det spelar någon roll Alltså Män borde också Alltså män om, män om, om någon liksom ska, ska kunna ta sånt här seriöst Tycker jag mm. Men sen finns det såklart de som gör den andra av istället mm. alltså, men det finns ju också kvinnor Som inte hade brytt sig Fattar du? Mm så ja uh, nej Alltså det är så jävla fullt Och jag jag vet, vi har, jag, vet, jag vet att vi har pratat om det innan i podden Att så här, hur, man, hur man är i restauranger och bemöter sig, vi, Alltså det ser ju mycket mm. om en människa Och sånt här är verkligen så här: Det ser så mycket Alltså det här med Ja uh, jag vet inte det finns så, För jag jobbade Lite extra på travet i, Alltså Axvalla Det ligger vi jag själv, där. Mm så varje år Alltså under så här sommartider så har, så har de stor champio Championatshelgen i Axvalla Och det är såhär trav mm. du. Och då kommer det liksom Folk som är helt insatta i så här Alltså vad heter det Att du vet Betta på mm. trav och, du vet, du, Alltså du vet riktiga såna här Det är skitstort Så vi hade två Tre olika avdelningar Alltså våningar så längst så var det i den här finrestaurangen. Sen på andra våningen så var det så här: Schosk-typ med så här öl. Och du vet, alltså du vet, det bara satt folk. Alltså du vet, det är grabbing. Mm. Och så jag kommer aldrig glömma de beställde in så här: uh, De beställde in öl hela tiden. Och så var de så här, Ja, ah, men nästa som vinner på det här, bla, bla, bla. så var det en som var 70 000 på typ fem minuter. Mm. Han blev vara, ja, va? så alltså, han bara ställde sig och skrek och bara kollade på mig. Han bara, du, går och hämta in så här mycket. Jag ska bjuda, han skulle bjuda alla på öl. Och då ska jag gå där. Med öl. Mm. Och det är så här, jag fattar att ni är kul. Jag fattar att du har väldigt pengar. Fett nice. Swisha med hälften om du vill. I don't care, fattar du? Men när du går där med en bricka med typ tio stycken öl. Alltså, alltså flaskor. Mm. På en bricka som är, du helt dingligt. Extra svårt. Alltså, ha lite respekt. Alltså jag blir så här, lite respekt kan man faktiskt ha. Mm. Alltså då går jag och då, alltså det så, de, står och man, det, är, det är så oförutsägbart med de här människorna för de är helt insatta i spelet. Det är stora fönster så de kollar ju ut direkt på travet, fattar du? Och då, du vet aldrig när de viftar upp armarna och det ah. är helt glada eller fan. Deras rörelser är ju bara de armarna. Mm. De hoppar och skriker och så. Alltså gud, ja. Ah. Och jag bara vet att den här killen han bara drog upp sin arm precis när jag var bakom honom. Och jag verkligen var skit... Alltså, du vet, när du tänker extra. Alltså, du vet, du säger, okej, okay, jag kan gå in där emellan. Mm. När du verkligen får in. Du har säkert också haft sådana moments. Där du verkligen måste tänka dig
2: för hur du ska gå igenom människorna mm. för att komma fram. Alltså, och sen alltså, när precis. folk bara tar handen från brickan och hela din balans. Bara ja, så exakt
1: Nej, alltså, och den här brickan, den bara följer ihop. Inte oh. på mig, utan på gubben bryr mig. Och jag bara kollar på honom. <laughs> så, alltså, jag var så här. Alltså, jag bara tog ner mina armar. Och jag bara så här, jag bara kollade på dem ser bara jag kommer tillbaka jag gick tillbaka hämtade igen la fram dem men de du är bäst du är bäst och en av dem men tog hela mitt ansikte och pussade mig på pannan. Och jag var så här, <laughs> alltså, gick så här och jag bara gick runt jag bara alltså, lyssna jag gick med mina kollegor jag tog en duk uh. alltså, med vad heter det? Eh och bara så här, uh, skrubbade på min panna och mitt smink är det blev en fläck här uh. så jag fick göra på hela ansiktet så sminket försvann. Alltså, det var det var så kaos. Det är så stort, så de har ju fyrhjulingar som du får åka runt till mm. olika platser. Det är så stort, fattar du? Mm. Och det är ingen som bryr sig om någonting. Men där är schiziskiga. De är så här: Gamans, ska du inte komma och sätta det här? Alltså, de, de är så här: flirtar med allt de ser ah. som rör sig. Vet du varför? För alla har en sak gemensamt: de har pengar. Mm. De har pengar. Och jag, alltså, du vet, jag blir bara så här: alltså, jag, jag blir inte offended. Jag blir inte det Men jag blir så här, det, det, jag, bara, jag tror att det är sådana här situationer också Som äcklar mig från människor med pengar mm. Fattar du?
2: De tror att de har rätten De tror och, att de har makt Jag måste bara säga på tal om det där med brickor Och spilla första gången i mitt liv När jag skulle servera Alltså När man börjar servera på bricka Det är så jävla svårt mm. Och så går du med de här halvliters glasen Fyllda med, med läsk och öl och allt möjligt och jag, jag fattar liksom hitta den här balansen. Till slut så är man ju pro. Då kan du gå med en hand och ha tio drinkar på en. Mm. Och så springer du nästan fram. Men i början, jag kommer ihåg att jag gick med två händer så här. jag skakade. Jag hade typ så här fyra halvliters glas. Det var Fanta, det var Kjola. Och jag ska servera en barnfamilj. Mm. Det här var på en restaurang alltså. Och det sitter mamman. Hon har en Louis Vuitton-väska. Bredvid sig. Och... Jag har inte förstått balansen med hur kan jag servera samtidigt som jag håller i andra handen. Så jag ska försöka sätta ner brickan. Och då råkar jag välta ut alla glas i hennes Louis Vuitton
0: -väska. Nej. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med, med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: <skratt> <skratt> Vad hände? Hon var jättesnäll. Hon var jättesnäll. Tur ja ah, alltså jag höll, alltså du vet den här hjärtattacken när du mm. tappar andan och bara Jag ba, alltså, det var alltså jag typ min tredje dag på jobbet också jag bara det hon ja, bara ba, jag ser i hennes ansikte att hon vill dö. Mm. Och hon tittar på mig och bara så jag Precis och man ser att hon blir så här för hon har ju massa barn mm. så hon är väl ändå så här härdad på något sätt och hon ja. vet om att jag gör inte det här med flit. Jag bara förlåt 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 för hon bara Alltså man ser att hon vill typ skrika, det är jävla idiot Men hon bara, det är ingen fara, det är ingen fara <laughs> Typ säger jag bara, ta en Alltså jag bara, jag kan ta, och men det är ingen fara, det är ingen fara Och jag bara, ah Men den där känslan, mm. sen blev man ju bättre och bättre Men det var första gången
1: Men det där är ingenting ah. i jämförelse med vad jag har gjort i Alpina Alltså Jag har serverat på Alpina Alltså hur, jag vet inte hur, hur länge Alltså fattar du för när jag var barn, alltså det var, så här, det var ju min dröm Jag är ju uppväxt fattar du?
2: Jag hade också så här drömmar om att vara så här och ja, Jag tyckte det var så coolt men, alltså, men jag tror, för mig så, det kommer ju från att
1: vi har Alltså vi har alltid haft restauranger Jag är ju uppväxt i restaurangen mm. typ, alltså fattar du? Med restauranger i alla fall. kanske inte där inne Men all, det var alltid så här: Vi ska åka till Alpina Och sen och, när man också till Alpina, det var där jag träffade min pappa För han jobbade så mycket, mm. mina mostrar jobbade Alltså du vet, det, det, det är hem för mig mm. På ett sätt i alla fall så ska jag börja servera. Jag tror att första gången jag fick servera så här det var varje gång jag hade praktik. Mm. Så praktiserade jag på Alpina. Äggel, mm. fattar du, det, det var så här. Gick till mamma. Ja, uh, alltså det var inga, ingen lärare frågade mig inte det. Det var så här, "Ah, du ska till Alpina som vanligt." För då var det inte så här gymnasiepraktik utan det var när man gick i så här åttan. Uh, åttan, du, du är du fortfarande ung. Mm. Så i alla fall så efter jag hade praktiserat så fick jag börja jobba. Och jag tror, jag tror att jag började jobba när jag var 17. 16. Sen för när jag var 16 Då fick jag min, min första så här, jobbvecka Och det var så här under loven Alltså medan när jag säger till dig Att jag trodde att jag var pro Så trodde jag på riktigt att jag kunde det här in och ut Det gick snabbt att lära sig systemet Men det jag inte visste var att när jag, Våra pizzor är så stora Så att man får liksom hålla, hålla tallrikena På speciellt sätt för att pizzorna Sticker ut från tallriken mm. Och jag vill inte att pizzorna ska nöda mina händer mm. Förstår du? Så när jag går så håller jag liksom... Jag håller tallriken så jag har skövat ut pizzan från mm. tallriken. Så den hänger nästan på den här sidan. Ah. På andra sidan liksom. Och jag ska gå och servera. Och det är, alltid, det är mycket så här långa bord i Alpina. Det är mycket så här familjer och släkt och fan... Vet, det är så här lång bord. Mm. Jag ska servera de här människorna. Okej, okay? jag ser till att jag kommer dit. Och min hand... Alltså min tumme, den är så här nära pizzan. Och den brinner. Mm. Så när jag, ska, när jag ska ställa ner pizzan så tänker jag inte på att hälften är utanför här. Uh. Jag tappar pizzan uh. på hennes knä. Uh. Där, alltså, pizzan, pizzan bara åkte ner från tallriken rätt på hennes knä. Alltså förstår du? Uh. Och jag bara stod så här, jag bara. Han bara bott i ingen fara. Den går att äta ändå. Och så la hon upp den på tallriken. Åh, oh, Alltså jag bara stod så här. Tänk och sitter tillbaka. Så jag kollar på morbror.
2: fläckarna på hennes kläder.
1: Ja. Uh. Alltså, och den är så varm. Så det är ont. Och jag kan se till dig. Ah, det var ta mig fan i sista gången jag tappade en pizza på en människa. Mm. Jag har gjort det så många gånger. Och jag tror att, jag tror att det bara är i Alpi när man tappar pizza på folk. Alltså,
2: alltså jag är som sån person. Hade du tappat en pizza på mig? Jag hade ju gråtit in Men jag hade alltid sagt, ingen fara. <laughs> Kläderna är helt sen. Kläderna. Kläderna. Uh. Alltså fettfläckar. Alltså det är ju typ över. Alltså det
1: jobbigaste, var, det jobbigaste är när du tappar alltså en pizza som har mycket grejer på sig. Mm. Som faktiskt typ som sallad eller... Du vet, som, mm. som Forica kan flyga av.
2: Men jag menar, jag hade egentligen blivit jätteledsen för mina kläder förstörda. Men jag kommer aldrig visa det. Jag kommer aldrig göra en scen, jag kommer aldrig, du vet. Nej, det det finns ju de här människorna som ska göra ja, scener, de ska ha gratis mat. Jag skulle aldrig göra det. Jag hade bara gått hem och bara, mina kläder. Men
1: snalla, det är det sista, du ska bry
2: dig om. Men vet du, det det värsta jag har gjort, nästan, det är också när jag hade precis börjat... Så jag får i uppdrag av min chef att servera så här fin flaska rött vin på ja. ett bord. Och när du öppnar vinflaskor, så här det, när du har köpt en vinflaska, då ska du öppna flaskan vid bordet. Ja. Så att då är det så här, man får ju ta en sån här liten öppnare, eller en liten kniv, och så skär du runt den, och så ska du öppna med korken och allt det här. Mm. Jag har ingen aning om man gör det här. Jag vet bara att jag ska öppna med en kniv, och sen ska jag dra upp korken med en skruvkork. Mm. Så gör jag det framför dem. Så när jag ska dra med den här lilla kniven tror du inte jag råkar skära upp hela min hand? Alltså det börjar rinna massa blod. Men jag vill inte visa dem. Så jag håller i en servett och bara trycker för. Alltså det är så mycket blod. Men jag står bara kvar och fortsätter öppna deras flaskan. Nej men sluta. Jag, för, alltså jag, för du vet det här, det är så rädde jag fel. Mm. För det har precis börjat. Uh, och Det är inte så att det kom blod på deras eller så Utan jag höll ju papper. Mm. Men du vet den här paniken. Ja, ja, ja. Så där är också ett sånt där oh, restaurangminne. Och jag tror alla som jobbar i restaurangbranschen. Service. att alltså de kan prata om en miljard saker som mm. man Ja,
1: ja, ja. 100 procent. Men på tal om vin. Jag jobbar ju extra på... Fem, alltså hela min släkt äger ju restauranger i Skövde. Och en av, alltså, en av våra sexiner äger... Så att det, varje gång de har så här vi, öl och vin massa, Och du vet, han äger den restaurangen. Så att det är alltid där. är... Oh, ja, skitsamma. Jag jobbar extra där, okej? Okay? Och det var så här... En gala näringslivsgalan I sköt Och då så kommer det ju liksom, du vet, företagare och du vet, lite högre uppsatta människor whatever. Man har dukat det fint, det skit fint och vi har varit där från tre och börjat duka upp och alla ska komma vid sju. Det är skit mycket. Mm. Och då, det var första gången jag skulle dit och vi, vi jobbade så här. Vi bara gick dit och jobbade dvet Jag bara hjälpte till, fattar du? Mm. Alltså jag jobbade ju extra och sen kunde jag hoppa upp i restaurangen också extra. Så i alla fall då säger de till mig Och jag är ju van vid Alpina som är en vanlig liksom, Alltså restaurangpizzeria mm. Där jag serverar mat Men dricker och sånt tar de själva Förstår du? Och det här är ju såklart när jag är allre Så jag, jag tror att det här fick jag För jag gick ju om ett år på gymnasiet Så när jag var 18 gick jag i tvåan Och då jobbade jag extra här mm. Och det var, alltså, var skitgött att bara så här jobba extra För att när man tjänade pengar När man var 18 det var livet Jag köpte min första ja, ja. bil när jag var, var 18 också Så det var så här, oh my god, bensinpengar pengar, whatever då säger de till mig, du vet ju som har jobbat med alltså, finare typer av alltså, du vet, servering. Mm. Då ska vi, när vi serverar, vi ska ha en duk. Du vet, en sån här mm -hmm. runt armen. Och när vi ska servera vin ska, man, ska vi liksom servera så att de ser etiketten när man kommer bakifrån- mm. Så ska, och alla sitter verkligen Alltså man ser bara hur deras huvud bara tiltar åt ett håll Fattar du? Mm. De bara sitter så här och läser Och man är så här För då håller den underifrån ah, Ja Och sen ska du liksom och Så ska de provsmaka lite Ja de ska provsmaka lite Och sen så ska du Du ska rulla flaskan så det inte droppar mm. Och det är vita dukar Och de bara lyssnar här Det är viktigaste det är att det inte droppar För det här ska vara fint Alltså du tror inte alltså, Jag vet inte hur jag ska göra det här Och det är inte så att de öppnar vinflaska Och bara här testa Fattar du? Mm så jag ska, först och främst när jag ska, jag gör för snabbt så att, det, alltså du vet, vind bara flyger ut. Mm. Oh. Alltså rätt ut, fattar du? Jag bara, ursäkta, alltså nej. Så jag får ju se till dem, jag bara, alltså det är min första dag här, jag har aldrig så här, jobbat med sånt här innan. Då bara, som tur är att det här är Skövde och hälften av de här människorna känner min mamma. Mm. Där har jag tur, alltså där ligger min tur i livet. Det är verkligen livets gåva, fattar du? Mm för då var det så här men det är ingen fara vi vet ju så att vad... så att jag förstod ju sen att så här okej okay, jag kan göra bra ifrån mig men om jag om felar de vet fattar du Ja <laughs> uh, men alltså det där också så här man, man är det är som du säger man är så rädd för att göra fel men sen å andra sidan alltså, jag, du vet när jag jobbade på sådana här plats så blir så här uh, efter ett tag när de blir fulla då kommer inte de då kommer inte smärka de här felen jag gör det ligger
2: bara i mitt huvud ja uh, fiffan och detta är varför man ska vara så jäkla snäll ja. mot servicepersonal Alltså verkligen det är liksom, Jag vet att det är många diskussioner om man, man ska dricksa eller inte Jag är hundra procent för dricks mm. För att man får för dåligt betalt För att stå upp i tio timmar och knappt få gå på toaletten och, liksom, Det här är ofta de här jobben man tar direkt mm. Och det är en jätterolig bransch i grund och botten Det finns ju de som kan komma jättelångt i branschen också Men mm. det, är, det är en tuff bransch Så är det så all kärlek till er som jobbar i servicebranschen. I
1: love you. Men ja, nu ska vi ju... Kila iväg. Jag ja. undrar, vad, vad ska du göra nu?
2: Jag ska väl gå och köpa en säng.
1: Ja, just det. Max har ju fått färre sig och ja, vi, håller på,
2: vi håller ju på att renovera hemma. Ja. Det är liksom kaos. Och ja, jag vet inte vad som pågår. Jag...
1: Det får du reda på nu då.
2: Vi får se, jag orkar inte bry mig längre.
1: Nej. Jag ska ju åka hem till min vän... Och fixa mig för att jag ska tillräckligt på middag ikväll med hela... Alltså det kommer folk från Skövde, Örebro,
2: Jönköping. Det känns som du alltid har fest hemma.
1: Alltså jag säger tre. jag var inte redo på det här. Min plan var komma till Stockholm, podda, åka till kyrkan och bara ta det lugnt. Men det har blivit helt stressigt. Mm. Och på grund av att det är så stressigt så kommer vi tyvärr inte hinna spela in ett bonusavsnitt inför veckan. Men eh, vi vet att ni kommer att komma tillbaka Nästa måndag ändå Så vi önskar er en fantastisk vecka Vi älskar er, stay strong Snart är det vår Ni vet allt det här Och var goda människor i det här livet Och eh, donera så mycket ni kan till Syrien och Turkiet Så ja uh, uh, Ta hand om er, jag hoppas ni får en otrolig vecka honey. Puss och kram Puss Jag ska inte berätta